0: Esta noche pues el título del sermón es, es la fe sin obras no sirve de nada Vámonos por favor hermanos a Santiago capítulo 2 y vamos a leer del versículo 14 al versículo 26 Santiago capítulo 2 del 14 al 26 dice así la palabra del Señor ¿De qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados, y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la, fue, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Este pasaje yo creo que todos o por lo menos la mayoría sabemos que es un pasaje en el cual algunos de los versículos que está aquí hay personas que observan que hay una disputa o una discusión con lo que enseña el apóstol Pablo. Como nosotros hoy lo vamos a ver, eso no existe de ninguna manera. De hecho, si nosotros hemos estado viniendo los miércoles a escuchar y a participar del culto a Dios a través de este estudio, con la simple lectura podemos darnos cuenta de que Santiago está hablando de una faceta o de, una, de un carácter distinto de la fe del que está mencionando Pablo. Ambos hablan de la fe, pero en perspectivas muy diferentes y con objetivos muy distintos. Y eso lo vamos a ver nosotros hoy en este día. Ahora, ¿cómo comienza entonces este pasaje que es ya de nuestro interés para esta noche? Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? En el judaísmo nosotros sabemos que se considera la fe una obra misma. Nosotros, para poder interpretar este texto, tenemos que recordar eso, que en el judaísmo la fe no es considerada un don de Dios. Para el judío, la fe es una obra humana. Por eso es que ellos creen, y dicen, que la fe justifica, la fe de Abraham justifica, porque es una obra del ser humano. Entonces, cuando viene Santiago y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿quiénes son esos?, ¿Qué andan diciendo eso? ¿Quiénes son esos que andan creyendo o diciendo que la fe sola, sin ningún tipo de obras, es una fe que justifica? Obviamente estamos hablando de aquellos que tenían una influencia en el judaísmo o nacieron en el judaísmo. De hecho, dentro del judaísmo, como se considera de que la fe es una obra, eso permitía que algunos algunas personas vivieran desobedeciendo a Dios bajo el concepto de que ellos ya eran justificados. Por lo tanto ellos podían vivir de cualquier manera porque de todas maneras su fe que es una obra, los había justificado como Abraham su padre los había su fe le había justificado. Entonces Santiago a este tipo de personas y a este tipo de pensamiento es que él va a hablar en este momento y él le dice a ellos, a los que piensan así, de que esa clase de fe no sirve para nada. Ahora esta palabra cuando dice, ¿de qué sirve hermanos míos? Esa palabra sirve es bien importante porque la palabra servicio aquí significa eh, de, eh, eh, beneficio, es decir, habla de, un, de un, una palabra que designa una utilidad. Lo que está diciendo Santiago es lo siguiente, tú dices que tienes fe, pero entonces ¿de qué te es útil esa fe o qué beneficio te trae esa fe si no tienes ninguna obra? Y por eso dice al final ¿acaso puede esa fe, esa fe, salvarlo? Obviamente nosotros sabemos la respuesta, porque venimos leyendo Santiago. Ya Santiago ha dicho anteriormente que lo único que salva es precisamente Jesucristo y que la fe es un don de Dios. Ya ha dicho de que no hay que ser solo oidor de la palabra, sino que un hacedor. Y que la palabra de verdad, en el capítulo 1 vimos, es la que implantada en nosotros, trae vida a nosotros. Pero que esa palabra tiene que ser llevada a la obra. Entonces, nosotros sabemos responder a esta pregunta, pero en aquel momento los que estaban confundidos no. Por lo tanto, él hace la pregunta. ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Porque viene a hablar de la utilidad de la fe. ¿Esa fe que tú tienes es útil? Pero si esa fe tú dices que es útil para salvarte, yo te digo que no te está salvando ni te salvó. Porque tu fe no tiene obras que muestren que es verdadera. Y es lo que él va a desarrollar en todo el texto que nosotros hoy hemos estamos leyendo en este momento así que él viene a demostrar ahora que esa fe que se dice no puede salvar a nadie y cómo lo va a demostrar dando un ejemplo y dice versículo 15 al 17 si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? La misma palabra. ¿Qué beneficio hay en eso que ustedes hagan? Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ok, Santiago aquí ya está expresando la diferencia entre una fe profesada por un creyente y su propio comportamiento. Él va a hacer ahora una diferencia o un match, un examen para cada uno de nosotros. Santiago lo que está describiendo ahora aquí es el caso de aquellos, pone un caso de aquellos que son realmente pobres y que precisamente no ayudarlos a ellos sería traicionar la naturaleza del pacto, del nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos. ¿Cómo sabemos que está hablando de extrema pobreza? Bueno, él dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa, esta frase, no tienen ropa, en, 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 en su correspondiente en el idioma original es gim, gimnos, de donde viene la palabra gimnasio o gimnos, donde viene la palabra gimnasio. Y esa palabra significa desnudo, porque era muy común que los griegos ejercían deportes de manera desnuda. Entonces, lo que está diciendo Santiago es lo siguiente: si un hermano o una hermana llegan casi desnudos, es lo que está, ese es el sentido de lo que está hablando aquí. Y carecen del sustento diario, es decir, se pueden morir si no comen a diario, es decir, un día que no coman probablemente dos días más y mueren. Y uno de vosotros le dice, qué interesante, Santiago lo que está diciendo entonces es que eran personas en extrema pobreza. Él se va a un extremo para plantear su argumento de por qué una fe sin obras es una fe muerta. Y entonces, lo que él establece es que son personas extremadamente pobres. Ahora, eso es muy normal. que Él le está dando este ejemplo porque recordemos que le está hablando de personas impregnadas del judaísmo. Como Santiago lo era. Recuerdo una vez más, Santiago fue la primera carta escrita en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la única influencia que él recibió para escribir su carta era de las enseñanzas de Jesús y del judaísmo que él estudió, en el cual él creció. Entonces, era muy común para el judaísmo que en las sinagogas existiera algo que se llamaba el plato del indigente. El plato del indigente era un plato, era un fondo común de dinero que cualquier persona podía tomar siendo un indigente y no tenía que dar ninguna explicación, simplemente tomaba por si necesitaba comer ese día. Era, y ese se llamaba el plato del indigente. Tenemos, por ejemplo, ejemplos en, el, en, las, en la amistad, en la Torah, en... En, en ciertos libros extra bíblicos, en donde, en, en donde vemos la cultura de los judíos, que ellos tenían este plato. Entonces Santiago pone un ejemplo que ellos van a reconocer. Santiago lo que comienza diciendo con este ejemplo es, vean lo que está pasando, te voy a demostrar que tu fe sin obras es una fe muerta. Suponte que viene una persona y les plantea el caso de ellos que ellos conocían, un indigente que era común que entrara a las sinagogas. Ahora bien, ¿Qué presenta Pablo con esta con este ejemplo? Bueno, que sucede y dice, si entra un hermano o una hermana, ahora para empezar, ¿cómo le llama al indigente? Hermano y hermana, es decir que eran creyentes, creyentes en verdadera necesidad, una viuda, una anciana, no sé, no tiene hijos, no tiene quien le debe comer, etcétera, etcétera. Pero resulta que tú eres una persona de fe, entonces tú, como eres una persona de fe, porque tú lo dices, viene entonces, le dices tres cosas, presenta Santiago. Número uno, dice, ¿id en qué? En paz. Ahora, eso es muy noble, ¿no? Decirle a alguien, ve en paz, es muy noble, es desearle paz. ¿Verdad? Este es un saludo, este es un, un hebraísmo muy conocido en la época, era un saludo de paz, en un saludo normal, que hasta el día de hoy, los judíos se la dan, el famoso shalom, así que, Santiago dice, mira el caso, viene una persona, con necesidad, casi desnuda, tú ves su necesidad, tú ves que si no come se muere, porque esas son las dos cosas, que presenta, y resulta que tú, eres como un hombre de fe, y una mujer de fe, y le dice, shalom, verdad, ve en paz, la paz del Señor, sea contigo, excelente, segundo, le dices, calentaos, y saciados. Cuando Santiago pone esta frase que dice calentados y saciados es un buen deseo de la persona que le está deseando a la persona indigente y le está más que deseando un bien le está diciendo de que Dios le va a ayudar. Él está seguro de eso. Y en ese contexto entonces da una tercer, una tercera eh, idea Santiago de la respuesta que dan normalmente las personas religiosas en las iglesias y dice pero no le dais lo necesario para su cuerpo entonces habiendo hecho, hecho estas tres cosas desearle paz orar por ellos diciéndole Dios te va a bendecir pero no le ayudas viene la gran pregunta ¿de qué sirve esa fe que tú tienes? ¿de qué sirvió que tú hayas orado por él? ¿de qué sirvió? él necesitaba un pan él estaba desnudo Lo que entraba era tu ropa ¿De qué sirve? ¿Qué beneficio te trae esa fe? Entonces viene el versículo 17 Y dice Así también la fe por sí misma Si no tiene obras ¿Está qué? Muerta Una fe sin obras Es una fe que no sirve No beneficia Está muerta Muerto puede hacer algo, hermanos. No puede hablar, puede respirar, puede trabajar. No, así es la fe que no tiene obras, no sirve, no actúa, no te lleva a nada, no te da ningún beneficio. Ahora, la imagen que está ocupando Santiago aquí es muy fuerte. ¿Por qué digo que es fuerte? Porque fíjese lo que está diciendo, cuál es el ejemplo que él está poniendo. Está entrando un hermano o una hermana a la iglesia que está en una paupérrima condición. Está desnudo. Gimnos, dice él. Está desnudo. Y luego dice que no tiene para su sustento, dice el texto. Entonces, lo que está diciendo Santiago es lo siguiente. Si la fe que yo profeso no cobra vida en hechos aplicables, entonces los desnudos y hambrientos morirán. Se lo voy a poner, se lo voy a decir de otra, de otra manera lo que está diciendo Santiago. Así como no ocuparse de lo necesario de un indigente hace que éste muera, es decir, si la gente no los ayuda, ellos van a morir. Así es la fe del que se niega a ayudarlo, ya está muerto. Es lo que Santiago está diciendo acá. Es muy fuerte la imagen que él está ocupando. O sea, De verdad es, es muy duro lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo de que la fe del que no obra, cuando ve la necesidad de un hermano y este puede morir, ah, pues si va a morir también es porque su fe está muerta. No es capaz de ayudarlo. Si sí, hermano, voy a orar por ti. Mira, me están pegando, me estoy a punto de matar. Voy a orar por ti, hermano, no te preocupes. Oh, hermano, vaya, corra, salga corriendo y ayúdelo. Aquí dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Santiago responde, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, mire, este versículo, incluso eh, exegetas de renombre que han quedado registrados su nombre en la historia, han llamado a este versículo uno de los más difíciles de interpretar en la Escritura, el 18. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿quién es el que está hablando aquí? Cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. La pregunta es, ¿es Santiago? Es un interlocutor. Obviamente, literalmente es un interlocutor. Pero entonces, es decir, no es Santiago el que está, el, él está escribiendo, pero no es el Santiago el que está poniendo este argumento. Entonces, si es otra persona, la pregunta es, ¿es alguien que está a favor de Santiago o es alguien que está en contra de Santiago? Porque las dos cosas se pueden interpretar. Y para no meternos en esa en esa discusión, yo les voy a decir lo que nosotros vemos y lo que se ve y lo que yo veo en el texto. Cuando viene Santiago, dice, "Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Lo que nosotros observamos aquí es una voz satánica, es decir, es alguien que es un enemigo de lo que está enseñando Santiago. Porque es lo que más está de acorde a la línea melódica del texto. Santiago comienza diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos? Alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. Esa palabra, ¿de qué sirve? Es porque está cuestionando la fe de algunas personas. Es decir, que no es beneficiosa esa clase de fe. Entonces, una de estas personas que se sintió aludido, viene y entonces responde, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Cómo se interpreta esta frase? Se interpreta así, tú tienes fe y yo tengo obras. Significa de que esta persona cree que tanto la fe como las obras, ambas cosas son buenas y son separables, se pueden separar. Porque para el judaísmo, dije al inicio, la fe es qué. Es una obra. Entonces la defensa, la defensa del que se siente aludido es. Espérate, espérate, pero yo también predico. Yo discípulo Acomodo a los miembros. Yo tengo dones. Lo que pasa es que mi don no es de la hospitalidad. Yo tengo el don de la enseñanza. ¿Entiende usted el sentido de Santiago? Es fuerte Santiago aquí. Lo que está, aquí está... Aquí está presentando Santiago a una persona que divide los dones y que ocupa eso, 1 Corintios, como también Romanos 12, 1 Corintios 12 y Romanos 12, para decir, mira, yo no, yo no, yo no voy a ayudar a este indigente que acaba de entrar porque yo, yo no tengo el don de la generosidad. Leer Romanos 12, leer 1 Corintios, dice que es un don. Yo no tengo el don de la generosidad, yo tengo el don de la enseñanza. Entonces viene la respuesta de Santiago. O sea, es decir, la primera parte dice, pero alguno dirá, o sea, lo que, el argumento de esta persona es, Santiago, eso es cierto, que una fe sin obras es muerta. No, Santiago, estás equivocado. Estás equivocado. Tú tienes fe, yo tengo obras. Tú estás equivocado, no es así. La fe puede existir, fe sin obras, claramente. Entonces la respuesta de Santiago es, muéstrame tu fe, sin qué, sin las obras, y yo te voy a mostrar mi fe, ¿por qué? por las obras. Es decir, lo que está diciendo Santiago es haciéndole un reto a esta persona, porque la palabra muéstrame tu fe, la palabra muéstrame significa haz visible, en otras palabras. Tú dices que tienes fe, bueno, muestra, ¿cómo yo puedo ver tu fe? En tus sermones, no, en tus actos, en tus obras. Ahí yo veo tu fe. No cuando tú enseñas. Cualquiera puede enseñar. No cuando escribes. El papel aguanta con todo, hermanos. No. Eso es lo que haces día tras día en tus decisiones. Ahí se ve la fe. Ahí. Entonces Santiago lo que está diciendo es que la fe no se puede evidenciar sin las obras concretas. Por lo tanto, si una persona dice yo tengo fe como un don, es que mi don es la fe, yo, mi don es la oración yo por eso solo oro no ofrendo yo oro nada más <ríe> si me ofrenda al Señor <ríe> esa persona lo que cree es una filosofía no es un cristianismo Y lo que Santiago está diciendo una fe que no obra de manera concreta en obediencia a los mandamientos generales de Dios esa fe solo es una filosofía y un ideal mas no una fe verdadera me estoy dando a entender hermanos y esto sucede muchas veces cuando también se malinterpreta la lista de dones que yo le decía. Eso es bien común en personas inmaduras. Tomar los dones como que, como, no sé, como que fuera, no sé, repartición de damas, vea, no sé, de corcholata, así como eran antes, vea. O tarjetita, mira, yo tengo estos dones, tú tenés esto, yo tengo esto, yo tengo... Los mandamientos de servicio y de ayuda son para todos, hermanos. Dios te ha dado el mandamiento a ti de amar como a mí. Entonces en ese contexto Viene entonces Santiago y dice El versículo 19 y 20 ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Haces bien! También los demonios creen y tiemblan Pero ¿Estás dispuesto a admitir? ¡Hombre! ¡Vano le llama ya a este hombre Que hizo este argumento! Que la fe sin obras es estéril Ok Ok cuando él dice tú crees que Dios es uno, Santiago reconoce que este interlocutor en primer lugar es monoteísta. Él lo reconoce. Él cree en un solo Dios, en el Dios de los judíos. ¿Por qué? Porque hace referencia al Shema. Tú crees que Dios es uno. Esa frase Dios es uno viene del Shema. De Deuteronomio 6, versículo 4. De ahí viene. Entonces, sabemos que por esto que el interlocutor es judío, sabemos por esto que el interlocutor creía en el Dios de los judíos que era monoteísta ahora después de decirle esto de Santiago reconocer que él era monoteísta con sarcasmo le dice haces bien porque es un sarcasmo haces bien pero le aclara que aún los demonios son ortodoxos con respecto a su cristología y no por eso se salvan en otras palabras Santiago le está diciendo a ellos, a él, perdón, que aún los demonios creen en Dios. Ellos reconocen a Jesús, saben quién es Jesús, lo conocen, saben que es el Hijo de Dios, lo reconocen como tal, saben que es el gobernante, saben que es el soberano, saben que es un rey, pero no creen en él, lo odian. Entonces, Santiago lo que está diciendo es que aún la mejor ortodoxia no es sinónimo de tener una fe verdadera. O de creer en Jesús como Dios salvador. No es sinónimo. Tú puedes ser el mejor teólogo. Y puedes ser el mejor de los ateos. El conocer o reconocer a Dios. Conocer algo de la Escritura. No necesariamente está diciendo Santiago. Te convierte en un creyente. Porque la fe que no obra conforme a la voluntad del Señor. Es una fe Muerta, vana, inútil, que no beneficia al que la posee. Y entonces ahora él va a dar dos argumentos para demostrar su punto. El primero dice, bueno porque recuerde cuál es su punto. Versículo 20 dice, pero ¿estás dispuesto a admitir hombre qué? Vano. La palabra vano significa vacío. Santiago le está llamando a este interlocutor judío, le está llamando que él está vacío, que él está carente de una fe verdadera. Entonces le hace la pregunta a este hombre vacío, ¿vas a admitir que la fe sin obras es estéril? ¿Vas a admitir que la fe sin obras es, la palabra estéril es inútil o muerta? Ahora la pregunta es, teológica, ¿en qué sentido esta fe está muerta? ¿A qué se refiere Santiago por muerto? Bueno, en el sentido que no alcanza su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Salvar, justificar. Y él lo va a demostrar. ¿Y cómo lo va a demostrar? Bueno, con, con dos ejemplos, con Abraham y con Rabab, quien fue prostituta. Entonces leamos sigamos leyendo, dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no sólo por la fe. Ok, vamos despacio. Dice, es interesante si leemos el versículo del 21 al 24, dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿Cómo comienza esta porción? ¿Cómo él comienza hablando de Abraham? Citando el qué. El momento en el cual él ofreció a quién. A Isaac. Ok. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? En Génesis capítulo 22. Ok, fíjense bien qué interesante. ¿Qué interesante lo que, está, lo que está haciendo Santiago? La ofrenda de Abraham está en el capítulo 22. Pero luego, cuando usted lee en el versículo 23, ¿qué dice? Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él está citando a Génesis. ¿Dónde aparece este versículo que él está citando? No en Génesis 22, en Génesis 15. Mucho antes que él ofreciera a su hijo. wow, interesante porque si vamos a ser cronológicos él tendría que haber narrado esto al revés pero el sentido de Santiago esto que estamos viendo lo hace bien claro lo que está haciendo Santiago Santiago lo que está diciendo es lo siguiente fíjese bien después de la derrota en Génesis 14 lo que se nos narra es que Abraham viene de derrotar a cinco reyes ¿se recuerdan ustedes hermanos? después de que él derrota a cinco reyes Dios viene y le recuerda la promesa que le hizo en Génesis 12. Entonces, en Génesis 14, después de que él derrota a estos reyes, Dios le recuerda la promesa y le dice que de tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra y luego, y luego le recuerda que sus hijos van a ser tan incontables como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Okay. Dice la Escritura, ya Génesis 15, que cuando Abraham vuelve a escuchar por segunda vez esta promesa de Dios, él creyó. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Y es ahí en el Génesis 15, después de esto que le dice Dios, es que dice el versículo que su fe le fue contada por justicia. Él creyó por la fe en Dios. Ahora, ¿qué fue lo que él creyó? Porque la palabra creer en hebreo tiene un significado bien importante. En Génesis 15 lo que dice es que Abraham no solamente creyó la promesa, oiga esto, él creyó que Dios era capaz y tenía el poder para cumplirla. Entonces, no solamente significa que Abraham creyó por creer en una promesa, él creyó porque él creyó que Dios era confiable. ¿Me doy a entender hermanos? Él creyó que Adán era confiable. La promesa de Génesis 15 significaba que él confió en Dios y en la fidelidad de él a sus promesas. Entonces. ¿Cómo se pudo comprobar. Que Abraham creyó. De esta manera en Dios. En su promesa. Y que él era confiable. ¿Cómo se puede saber que Abraham. Ya tenía fe en el Señor. Bueno. Génesis 22. Es lo que está haciendo Santiago. Entonces ya Génesis 22. Nos narra a nosotros. De que él. Ofreciendo a su hijo. Él pudo mostrar que la fe que le había creído tenido en Génesis 15 era una fe verdadera. Abraham comprobó su fe del Génesis 15 con Génesis 22 por la obra que él realizó. ¿Por qué un hombre podía dar a su hijo en ofrenda en ofrenda para muerte y como que fuera un holocausto delante de Dios? Porque él confiaba en quién? que él podía levantar a su hijo dentro de, de qué? De entre los muertos. Él confió en Dios. Y es para el que ese Dios confiable le dijera, dame a tu hijo, ok, yo te lo voy a dar. Él confiaba en Dios. No solamente en su palabra, en Dios. ¿Y cómo él mostró su fe? Por la obra que él hizo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, ¿qué dice Santiago entonces? Santiago lo que dice entonces aquí es que por ese acto... La fe de Abraham fue perfeccionada. Ahora hay que aclarar, perfeccionada no es que, no es que la fe que Dios nos da para creer en Jesucristo cuando nos convertimos es una fe imperfecta. No, hay que entender el hebraísmo detrás del sentido. La palabra significa madurez. Lo que pasa es que para los judíos la palabra perfeccionar significaba propósito o cumplimiento cuando alguien madura. Por ejemplo, para ellos un joven era maduro cuando él ya comenzaba a cumplir el propósito como hombre, trabajar, casarse, etcétera. Entonces, cuando aquí está diciendo Santiago, él está escribiendo a personas que vienen del judaísmo, cuando él les dice que por la obra de Abraham su fe fue perfeccionada, significa que su fe fue madurada. Pero el sentido de esa palabra es que su fe cumplió el objetivo por el cual le fue dada la fe a Abraham. Y cuál fue el objetivo que se le dio la fe a Abraham para que creyendo en Dios fuese justificado. Y obedeciera la voluntad de quién. De Dios. Porque resulta que la fe que Dios nos da, no solamente Él produce en nosotros el querer hacer su voluntad, sino que también el qué el poder para hacerlo. Entonces, la obra nuestra madura la fe que Él nos ha dado. En ese sentido, que la fe comienza a mostrarse, a cumplir el objetivo por el cual Dios nos la dio. ¿Para qué? Para ser obediente, para ser hijos. Entonces, Santiago es espectacular lo que está diciendo aquí. Muy, muy impresionante. Porque lo que está diciendo, entonces, es que con este acto, su fe fue madurada y cumplió su objetivo. En otras palabras, la obra de Abraham mostró que su fe estaba cumpliendo su objetivo de obedecer a ese Dios en el cual él confiaba. Por eso es que el versículo como termina diciendo y fue llamado, el versículo 23, y fue llamado amigo de quién, de Dios. Ahora, nunca en el Antiguo Testamento se le llama Abraham amigo de Dios. Por eso la pregunta importante es de dónde Santiago tomó esta frase. Hay dos versículos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, e Isaías 41.8 para aquellos que leyeron Isaías, en donde en las versiones en español aparece Abraham, amigo de Dios. Pero en el idioma original no, no aparece por ningún lado la palabra amigo. La palabra es amado. Lo que se sí dice en la Escritura es que Abraham es el que el amado de Dios, de que sin dice que es un amigo, el Antiguo Testamento de quién es, de Moisés, de Moisés y sí dice, ahí sí, de Moisés y sí dice la palabra amigo en hebreo, entonces por qué digo esto, porque cuando Santiago ocupa esta frase eh, amigo de Dios, obviamente él está inmerso en la enseñanza judía, él viene de eso, y en donde nosotros encontramos que Abraham se le llama amigo de Dios es en los libros de jubileo y en dos obras de Filón entonces entendemos que es un hebraísmo importante en la época para todos era conocido que Abraham era qué? amigo de Dios Exacto. entonces él ocupó esta frase sabemos que es inspiración de Dios pero él ocupó esta frase demostrando que si era amigo era porque él obedeció a Dios por eso no es extrañar que también Jesús haya hecho lo mismo Jesús dijo ya no llamaré que hermanos, sino que amigos. Porque les ha mostrado la voluntad de quién? Del Padre. La obediencia. Todo tiene que ver con el contexto en aquel momento que ellos se encontraban. Ahora bien. Ahora, ¿cuál fue la conclusión entonces de Santiago, versículo 24 que dice? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por qué? Por la fe ahora bien de este versículo es que la gente dice ya ven ya se dan cuenta que la salvación es por obras y pablo está equivocado está refutando a pablo no vamos a explicarlo vosotros veis porque al decir veis es que está este es el resultado o el resumen de lo que él viene hablando vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no sólo por la fe cuál es la verdadera diferencia con pablo de este texto bueno no es el significado conceptual de la fe. Ambos creen igual, exactamente igual con respecto a la fe. En lo que ellos diferencian es que el uso que le dan a la fe o la naturaleza de la fe es diferente en el Pablo con el uso que le da Santiago al tema de la fe. Por ejemplo, Pablo habla del mismo caso de Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac. Pero él lo demuestra, él lo ocupa para demostrar primero que la fe sola salva sin las obras de la ley. Él menciona incluso Génesis 15 también Pablo para hablar de eso. Él ocupa el mismo versículo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Es decir que fue justificado, sus pecados perdonados por la fe. Y él dice, se dan cuenta, dice Pablo sin la mediación de la ley, porque no había ley todavía con Abraham, porque vino hasta que era Moisés, hasta que vino Moisés, se dan cuenta, dice, sin la ley, solo por la fe, Abraham fue, ¿qué? Justificado. Esa es la enseñanza de Pablo. Pero también Pablo piensa lo mismo que Santiago está predicando acá. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 6, él enseña que si alguien dice haber creído en Jesús, haber creído en el Evangelio, pero su conducta no cambia, entonces, esa persona no entrará en el reino de los cielos, dice. O sea, Pablo también está diciendo que la fe sin obras es una fe muerta, lo mismo. Ahora, Santiago está llegando a la misma conclusión, solo que él va por otro camino, afirmando que aquella fe con la cual Abraham fue justificado fue perfeccionada o madurada a través de las obras. Es decir, Santiago se enfoca en la madurez de la fe y Pablo se enfoca exclusivamente en la justificación por fe sin la mediación de la ley ahora para aquellos que están estudiando o si alguno está apuntando hay un tercer escritor que la gente no menciona que también da un tercer uso de la fe diferente a Santiago para que vean de qué es la perspectiva con que se ve la fe inspirado por Dios y es hebreos en el mismo Hebreos 11, que es el capítulo por excelencia que la gente ocupa para hablar de la fe, se habla también de Abraham y se habla tanto de, lo, de que su fe le fue contada por justicia, solo que ahí cuál es el uso que se le da. En Hebreos 11 lo que está diciendo el escritor es que se está exaltando la perseverancia que la verdadera fe produce en los creyentes para llegar al final de la carrera, al final del camino glorificando a Dios. Entonces el mismo pasaje de Abraham de que su fe le fue contada por justicia lo ocupan tres personas con sentidos distintos. Santiago que es el que estamos estudiando, Pablo comparándolo con la ley y Hebreos hablando de la perseverancia del creyente. Así que no es que se estén peleando, no están dando conceptos diferentes de la fe, no, están hablando del uso, del alcance de la fe que es mucho en Escritura. Y aquí viene entonces y termina el pasaje diciendo. Versículo 25 al 26. Y de la misma manera. ¿No fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Aquí la, aquí la estructura que Santiago ocupa en la narrativa del Antiguo Testamento con respecto a Raab es la misma que hizo con Abraham si nosotros recordamos la historia en Josué una pregunta hermanos Raab primero creyó y luego ayudó a los espías o primero ayudó a los espías y luego creyó primero creyó lo sabemos por la narrativa en Josué se nos narra que ella le dice que ella cree es más venía creyendo por lo que había escuchado por las historias dice que el Dios de ellos era el Dios creador de los cielos y de la tierra y que era el Dios del universo, el Dios único y verdadero. Ella creía, ella creyó. Entonces, cuando creyó, vio entonces en ellos no unos espías, vio unos enviados de Dios. Vea cómo cambia el evangelio las cosas, las perspectivas. Ya no eran espías, eran Enviados de Dios Y les ayuda por eso Porque los ve como enviados Ahora como lo sabemos Fíjese qué interesante el cambio De, de, de palabra que ocupa Santiago Dice Y de la misma manera No fue la ramera Raab También justificada por las obras Cuando recibió a los Cuando usted va a Josué No le llama mensajeros ¿Cómo le llama? Espías Pero aquí le llama ángeles mensajeros ¿por qué? una vez más porque en la Septuaginta así se le llama ya Santiago está inmerso en el judaísmo en, el, en, el, en la enseñanza judaica ¿no? y, y es impresionante ahora es, es impresionante este ejemplo hermanos que está poniendo aquí Santiago con Raab ¿por qué? ¿de qué viene Santiago hablando en el capítulo 2? él viene hablando de que una conducta moral es requerida para todos aquellos que dicen creer en Jesucristo a través de la fe. Santiago lo que está enseñando es que si tú dices que tienes fe en el Señor, en tu conducta moral se debe de ver. ¿Sí o no, hermanos? Ok. Ese es el contexto de Santiago. Qué interesante que en ese contexto va a hablar de una prostitución. para que veamos el efecto que produce el Evangelio en la vida, en el alma de una persona. Rahab era una prostituta. Vendía su cuerpo por dinero. Pero resulta que cuando ella se convierte al Señor, ¿ayuda a quienes, A los mensajeros. Y deja de ser prostituta. Entonces, ¿Santiago qué está diciendo? Él contrasta la vida antes de Cristo, antes de creer y después de qué? De creer. Y resulta entonces que lo que está mostrando Santiago es que la fe que tuvo Raab se evidenció a través de sus obras. ¿Y cuáles son obras justas? Que ayudó, hospedó a dos mensajeros y luego los envió por otro lado para que llegaran con vida. La fe de Raab, que era una prostituta, se mostró por sus... Es impresionante el ejemplo. Es, un ejemplo. es un ejemplo moral impresionante que está ocupando Santiago aquí. Ahora, una vez más, por eso dice, versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La lógica entonces que está ocupando aquí Santiago es la siguiente. La vida de Dios a través de la fe que Él te da se manifiesta por las obras vivas. Si tú dices que tienes una fe viva, pero tus obras no son vida, no son obras conforme a la Escritura, tu fe es muerta. Porque solo hay dos tipos de obras que podemos hacer nosotros en el día a día. Obras vivas y obras muertas. ¿De que depende? De la fe. O tienes una fe viva, o tienes una fe muerta. Entonces, hermanos, para concluir. En Pablo... Nosotros encontramos esta verdad que está aquí predicando Santiago en este hermoso texto que estamos estudiando. Y Pablo, creo que si hay un versículo que resume esta idea de Santiago, esta verdad planteada aquí de Santiago, es Gálatas 5.6 que dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Lo que Santiago está enseñando, hermanos, es muy simple. La fe verdadera muestra su naturaleza, su carácter y su vida por medio del amor al prójimo. Es lo que está enseñando Santiago. Si tú dices que eres cristiano pero no amas al prójimo, examínate si en verdad estás en la fe. Porque tú mismo estás transgrediendo el nuevo pacto. De tal manera Amó Dios al mundo Pero si tú dices que tú crees En el que él envió Pero no amas a tu prójimo Como Dios te amó a ti No estás en Dios Juan lo dice Si alguno dice que está en Dios Pero no ama a su hermano No conoce a Dios Es lo que está trabajando Santiago La verdadera fe hermanos Muestra su naturaleza, carácter y vida Por medio del amor Es más Jesús dejó esto claro Al resumir la ley él resumió la ley en dos mandamientos. ¿Amarás a Dios y a quién luego? A tu prójimo. El amor que tú profesas a Dios que nadie lo ve, se evidencia a través del amor al prójimo que todos tienen que ver. Exactamente. Y Santiago lo está enseñando. Pero la pregunta es, ¿dónde encontramos este amor? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, es por gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo que también es un don. En 1 Timoteo 1.14 dice algo fenomenal la Escritura. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Dónde una persona puede encontrar fe y amor? ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. Por lo tanto, hermano, tenemos que comprender que cuando Santiago está hablando aquí de la fe, que que no obra, una fe muerta, también encontramos el Evangelio. Porque Él está apuntando a un solo ser en el cual podemos encontrar la fe y el amor. Y es en Cristo Jesús. Él es la vida. ¿Amén? Jesucristo es la luz. Él es el amor encarnado de Dios para nosotros, sus elegidos. Por eso, ahí mismo, en 1 Timoteo también, capítulo 1, solo que el versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe. ¿Qué va primero, la fe o el amor según este versículo 5? No, ¿qué va primero? ¿Qué genera qué? Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido. ¿El amor nacido de dónde? De un corazón puro, es decir, regenerado, de una buena conciencia, regeneración. ¿Y de una? ¿De dónde viene el amor? De la fe. Es lo que está hablando Santiago. La fe sin amor, la fe sin obras, la fe sin amor al prójimo es una fe, que Muerta. Así que, hermanos, en esta noche solo quiero darle algunas implicaciones para nuestra vida que tiene que ver con el texto de esta noche. Vivir centrados entonces en Cristo Jesús como nuestro, nuestra preeminencia significa que el amor hacia mi prójimo debe de primar en mi vida de fe. ¿Tú dices que eres creyente? Bueno, el amor al prójimo debería ser lo primero en tu vida. Porque así lo enseña la Escritura. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice 1 Corintios 13, conocidos por todos, versículos 2 y 3? Dice... Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor por el prójimo, no dice nada, hago como dice, nada soy. Identidad, nada soy. Versículo 13: Y ahora permanecen la fe, la esperanza. Y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos. Es que este amor, hermanos, si hay una implicación directa del texto para nosotros hoy. Y es que este amor, debemos demostrarlo, hacia nuestros hermanos siempre. Efesios 1, 15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. En el mismo versículo se encuentra fe primero y luego amor. Dice, yo habiendo oído uno, ¿de qué? De la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor. Claro, porque la fe que uno profesa al Señor como se evidencia? Por el amor a los santos. Eso significa perdonar, resolver los problemas. Ve y habla. Muestra afecto. Habla. Ayúdalos cuando requiere ayudarlos. No ayude solo a los que te caen bien. Ayuda a los santos de Dios que también te caen mal. Ayúdalos. ¿Sabes qué también significa esto? Ora por ellos. Ora por tu iglesia. Ora por los santos de esta iglesia. Ora por los siervos. Ora por los miembros. Ora por los pastores. Ora por cada alma que entra a este lugar. Cuídate de caer en el error del judaísmo que decían yo, no, yo tengo amor, tú tienes obras, pero yo tengo amor. O tú tienes tal cosa, yo tengo, no, no, no. Que ocupan la Biblia para eso. No, es que yo soy, yo, soy, yo enseño, yo por eso no salgo a evangelizar. <ríe> Cuando es un mandato, ¿verdad? General para todo. La gran comisión, ¿no? Increíble, pero así somos. Así somos. No, no, es que eso no me corresponde a mí, no es de mi ministerio. Wow. Y también implica, amar al prójimo, implica trabajar, hermanos. Implica un gran esfuerzo. Como lo dice I. 1 es 1.3 Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre Vuestra obra de fe Vuestro trabajo de amor Y la firmeza de vuestra esperanza El amor se trabaja hermanos El amor se trabaja El amor del prójimo se trabaja, se actúa Es requerido esfuerzo, intencionalidad Voluntad no siempre vas a sentir amor por el prójimo cuando éste te ofende. Es más, tú vas a querer que Dios se lo lleve inmediatamente al cielo. Pero ámalo. Requiere esfuerzo. Ámalo. Amén, hermanos. Tito 2.2 Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe y también sanos en qué en el amor y por lo tanto el amor no solamente es hacia el prójimo sino que hacia Cristo Filimón 1.5 dice porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos y al final porque es importante hermanos Santiago no lo dice ahorita pero lo va a decir después en los siguientes miércoles lo vamos a ver porque al final Tú debes de cuidarte, de examinar tu propia fe porque al final vas a ser juzgado por tus obras. A la iglesia de Teatira Jesús le dijo en Apocalipsis 2.19 Yo conozco tus obras y luego ¿qué dice? ¡Tu amor! Tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Dios te está observando todo el día. Y parte de tus obras es el amor al prójimo, amén. Venga conmigo: una fe sin obras, una, una fe sin amar al prójimo, no sirve de nada. Vamos a orar.